0: Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial por parte del equipo conformado por Dalia, Pati, Mayra, Marco y Valeria. El objetivo de esta emisión es presentar la información más relevante acerca del proceso de socialización. ¿Han escuchado algo acerca de esto? Yo sí. La
1: socialización es un proceso en el cual los individuos incorporan normas roles, valores, actitudes y creencias a partir de un contexto sociohistórico en el que nos involucramos a través de diversos agentes de socialización.
2: También es importante destacar que este proceso transcurre durante toda la vida. Marco, ¿tú conoces los agentes de socialización?
3: Obvio que sí, mira, los agentes que encontramos en el proceso de socialización son la familia, los grupos de pares, la escuela y los medios de comunicación como la televisión y el internet.
0: Exacto. Un ejemplo de quienes conforman mis agentes de socialización en mi familia son mi papá, mi mamá y mi hermano.
2: Eh, por ejemplo, mis grupos de pares están representados por mis amigas, algunas de la preparatoria u universidad, otros de hace muchos años como de secundaria y primaria. perdón.
4: Y los, agente, los sí. elementos como agentes de socialización son aquellas que nos juntan con quienes somos afines, tales como las actitudes, los prejuicios y las nociones. Y generalmente vamos a buscar a personas que tengan los mismos valores o intereses que nosotros.
1: Es como nosotros. Nosotros tenemos muchos objetivos similares, como aprobar las materias, graduarnos de la carrera o especializarnos en alguna rama de la psicología.
3: Por cierto, y a todo esto, ¿alguno de ustedes nos puede hablar un poco acerca de, la aceps de las acepciones que se han presentado del término socialización en las ciencias sociales?
0: Claro, de acuerdo a Saint Martin, decía que remite el proceso de conformación y organización de los grupos sociales, en los cuales se ven implicados factores políticos, económicos, simbólicos y también culturales. Así es,
2: él también hablaba de que se focaliza generalmente en el individuo y este remite al proceso por el cual se adquieren los valores, las actitudes, tanto procesos intrapsíquicos como la relación entre el individuo y los diferentes agentes sociales.
4: Además, este proceso tiene una función, por ejemplo, en el área familiar o en el sistema educativo, pretende mantener un acuerdo valorativo y normativo común y sin él, el sistema social se desintegraría.
1: Otra propuesta muy interesante es la que nos da Arnett, él describe tres tipos de objetivos para la socialización, estos son como el control de impulsos, la preparación para ocupar los diferentes roles sociales y la internalización de sentido.
0: El primer objetivo acerca del control de impulsos hace referencia a nuestra capacidad para la autorregulación y la postergación de la gratificación se si adquieren
4: en la infancia.
3: Y también nos encontramos con la preparación para el desempeño en los diferentes roles sociales y estos roles van de acuerdo a la clase social, la casta, el grupo social y el étnico y individual.
4: Bueno, estos roles también varían de acuerdo al grupo etario del individuo, por ejemplo, para los niños son los roles familiares, los grupos de género y los grupos de pares. Para los adolescentes y jóvenes son los roles de pareja y los roles laborales. Y para los adultos son los roles parentales.
1: ¿Recuerdan la parte de desarrollo de fuentes de significado? Esta es la parte que nos menciona sobre nuestra pertenencia a grupos e incluso cómo seleccionamos nuestros objetivos en cuanto a nuestro desarrollo personal.
2: Claro que sí, incluso nos menciona que estas fuentes de significado son flexibles y también estas mismas varían dependiendo de cada sociedad, cultura o grupo familiar.
3: Hey, pero no se olviden de Arne, recuerden que él menciona en su teoría que todas las personas desarrollan alguna fuente de significado que les aporta un marco de sentido y mencionan que de acuerdo al tipo de cultura en, en el que estos se llevan a cabo, los objetivos son modulados. Y
4: también tenemos los tipos de socialización que serían la amplia y la estrecha. La socialización amplia es la que promueve que todos tengamos una individualidad o una independencia y la capacidad de autoexpresarnos dentro de los distintos tipos de agentes sociales como la familia o los grupos de pares.
0: Oye, es cierto, y también está la socialización estrecha, ¿no? Ahí claro, es. sí. Esta parte va más apegada a la conformidad, la obediencia, ¿no? que incluso desalienta la desviación de la conducta normal y menciona que va cuando presionan y obligan a una persona a conformarse con algún estándar social.
1: Ahora que estamos hablando de socialización y recordando a los agentes de este proceso, la familia generalmente es el agente socializador primario, ya que esto suele ser el más importante para cada uno de nosotros.
2: Claro que sí, Valeria. A mí me gustaría más que platicáramos un poco sobre los estereotipos como fa factor perdón, de socialización en el género. ¿Qué les parece?
3: Por mí, perfecto.
2: Bueno, primero que nada, ¿alguien me puede decir la diferencia entre prejuicio
0: y estereotipo? Bueno, el prejuicio generalmente tiene una connotación negativa con relación a un grupo social, mientras que el estereotipo sería el componente cognitivo
4: de los prejuicios. Así es, además de que los estereotipos tienen una función muy importante para nuestra socialización debido a que facilitan la identidad social, la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de permanecer integrado a este.
2: Exactamente. Un ejemplo de esto puede ser la gente que se identifica como punk bueno, si caen en el estereotipo de este concepto, muy probablemente tendrán un círculo social de gente que se relaciona a este estereotipo también.
1: Los estereotipos nos ayudan a comprender el mundo de manera simplificada, ordenada y coherente, e incluso nos facilitan datos para una posibilidad de predicción de acontecimientos que pueden suceder en un futuro.
3: Por todo esto podemos entender que los estereotipos son únicamente fieles, reflejos de una cultura, y una historia, y como tales, van a nacer y mantenerse como responden a las necesidades que tienen del, de tal contexto de mantener y, y preverse, perdón, una norma social ventajosa para él.
4: Ya que estamos hablando de los estereotipos, ¿alguien puede mencionar cuáles fueron las principales contribuciones sobre ese concepto?
1: Yo conozco que Lipman comenzó con la definición de estereotipo. Él define esta este concepto como las imágenes mentales que tenemos
0: sobre las personas para poder entender la realidad social que nos rodea. También algunos estudios empíricos para estudiar los estereotipos se continuaron con el objetivo de estudiar el contenido de los estereotipos y los cambios que se producen en dicho contenido estereotípico.
3: También no hay que olvidar a Alport. Eh, que él ofrece una conceptualización del estereotipo en relación estrecha con el prejuicio y al mismo tiempo hace énfasis en los aspectos cognitivos y en la función motivacional defensiva.
0: Además, este, el estereotipo existe un concepto más, la estereotipia. Dalia, para que este tema nos quede un poco más claro, ¿nos puedes decir qué, qué es estereotipia? Es el proceso en el que asignamos los estereotipos y los utilizamos en nuestras relaciones interpersonales e intergrupales con el fin de realizar juicios, inferencias y predecir comportamientos. Otro aspecto
1: importante es reconocer que los estereotipos se encuentran en dos dimensiones.
3: Agray, ¿cómo está eso?
1: Existe la dimensión valorativa en la cual incluimos las características cargadas de valor, por ejemplo, cuando yo le atribuyo a alguien más que es aburrido, y por otra parte está la dimensión descriptiva. Las características ya no tienen una carga valorativa. Ahora es más como una descripción, por ejemplo, decir que alguien es rubio. ¿Sabían que los estereotipos tienen funciones? Yo sé que algunos autores como Lippmann consideraban que los estereotipos eran desarrollados por las personas para defender sus posiciones en la sociedad. Y otros autores como Alport señalaban que los estereotipos cumplían con la función de justificar el comportamiento de las personas en relación a miembros de otros grupos sociales.
2: Bueno, además, como mencionan, los estereotipos tienen, bueno, estas distintas funciones y estas son tanto individuales como sociales.
1: ¿Y cuáles serían las funciones individuales?
3: Bueno, una de ellas, una de las funciones individuales es que proviene de la categorización. Este proceso lleva a los individuos a percibir de una forma peculiar a los miembros de otros grupos y los pertenecientes a su propio grupo, que serían el endogrupo y las diferencias con el respecto de los miembros de otros grupos, que serían los exogrupos, siempre en función del estereotipo y de la tendencia a favorecer evaluativamente al propio grupo, que sería el favoritismo endogrupal.
4: Entonces, ¿las funciones sociales cuáles son? Las funciones sociales consideran que los estereotipos nos sirven para explicar y racionalizar los hechos sociales, Defiende que las categorías y los estereotipos son socialmente construidas atribuyéndole características similares entre ellos de manera superficial y también justifica los comportamientos hacia los miembros de otros grupos. Oigan,
0: tampoco hay que olvidarnos de los prejuicios. Recordemos que un prejuicio es una conducta o afectos negativos y que puede afectar a cualquiera ya que podemos ser los agentes o los pacientes del mismo.
1: Ya recuerdo, también ex existen tres procesos de modificación o conciliación del Prejuicio, los cuales son el condicionamiento, la percepción selectiva y la necesidad de
4: seguridad. ¿Alguien sabe a qué se refiere cada uno? Sí, el condicionamiento propone que la vivencia perdón, de una experiencia negativa con un miembro de un grupo estereotipado puede generalizarse a todos los miembros de un grupo social.
3: Y lo que yo te puedo decir en la percep percepción selectiva, disculpa, es que procesamos la información prestando más atención a unos estímulos que a otros que nos rodean de tal manera que podemos atender más a la información consistente con el estereotipo y así reforzarlo y consolidar el prejuicio.
2: Por último, la necesidad de seguridad. Bueno, esta es la necesidad de mantener la autoestima. ¿Un estatus y una seguridad puede provocarnos que una persona genere prejuicio hacia otros grupos si se siente amenazada a esta misma seguridad? Considero que es muy importante conocer
1: sobre los estereotipos y los prejuicios y cómo están presentes dentro, dentro de la socialización. Ahora vamos a adentrarnos en otro tema como la obediencia y la interacción social. ¿Qué les parece? Claro,
3: claro. claro. Adelante. ¿Sí?
0: Bien, primero quiero recalcar que la autoridad está basada en el principio de jerarquía que ha sido exaltado, prioritaria y constantemente en nuestra cultura
4: porque es uno de sus pilares. Recuerdo leer que la psicología conductista observa que la obediencia es la conducta más reforzada desde la más tierna infancia. En cambio, la desobediencia es la más castigada. Decía Milgram, por ejemplo, que el acto de desobedecer requería una gran movilización de recursos internos.
3: Yo, si mal no recuerdo, la base cognitiva de la obediencia está en la sumisión ideológica, es decir, interpretar la realidad desde la perspectiva de la autoridad. También se dice que la
1: obediencia está en la base de las relaciones sociales estables, si no se respetara la ob obediencia a la autoridad, es probable que no funcione una sociedad.
2: Así es, y también a un nivel más concreto, eh, la obediencia a la autoridad es la que permite una buena protección de nosotros mismos.
0: Ahora, ¿saben en qué se basa la psicología profunda?
1: Yo sí, se basa en que la causa de la obediencia está en el miedo, miedo a ejercer la libertad y miedo a la soledad. ¿Y la psicología conductista
2: y cognitiva?
3: Bueno, yo te puedo decir que desde la psicología conductista se observa que la obediencia es la conducta más reforzada desde la infancia y en la psicología cognitiva se señala, es, se señala que es la idea y creencia errónea y no demostrada, no demostrada consecuentemente al sentimiento de culpa derivado del continuo castigo
2: si mal no recuerdo hay unos puntos que hablan sobre una función uh, de perdón de cómo funciona la obediencia en la sociedad que no porque ahora que recuerdo uno de los puntos que habla eh, habla perdón de la conciencia de la persona que deja de funcionar cuando obedece a las autoridades y que esto funciona en base a una adaptación de la persona a las pautas culturales para dejar de sentirse sola de hecho
1: son varios puntos ahora que recuerdo otro de ellos dice que las personas obedecen más cuando tienen una personalidad autoritaria.
4: Sí, e eh, incluso dicen que es más fácil obedecer a las Fuerzas Armadas o alguna institución similar.
3: Sí, sí, y completamente a lo que acabas de mencionar, Patti, también dicen que mientras más cerca estás de la autoridad, es aún más fácil que las obedezca incluso
0: mientras más formación tenga la persona menos se deja intimidar por las autoridades aunque esto es una desventaja ya que disminuye la obediencia
4: y también hay una igualdad de obediencias entre géneros aunque las mujeres suelen ponerse muy nerviosas cuando son obedientes en comparación con los hombres bueno, ¿qué les parece si ahora hablamos de las clasificaciones
0: de la obediencia?
4: sí, Bien, sí me parece
0: también que las clasificaciones
1: de la obediencia se basan en obediencia hetero heteronoma o sometimiento.
2: Sí, claro, esta se da con respecto a otra persona y se produce con, perdón, <ríe> y se produce una renuncia hacia la propia autonomía, ¿verdad?
3: Sí. También está la obediencia autónoma y o autoafirmativa, auto, autoafirmación, disculpa. Esta resulta cuando se obedece a los dictados de la propia conciencia.
4: Claro, y la conciencia a su vez puede ser autoritaria y humanística. ¿También sabían que existe una tensión producida por el conflicto y puede ser
0: amortiguado por algunos mecanismos de defensa? Sí, y los mecanismos de defensa suelen ser evasión, negación de la realidad, sub subterfugios y conversión física.
2: Así es. Bueno, para finalizar, uh, les comento que la desobediencia tiene una resolución de la tensión y esta consiste en que desobedecer es un proceso complejo ya que genera sentimientos de culpa y transgrede reglas de carácter social. Oigan, ha sido un placer haber platicado con ustedes
0: acerca
4: de estos temas. Igualmente, espero que se repita pronto. Bueno, sin más que decir, nos despedimos y bonito día. Gracias. Hasta sí. luego.